0: 在瑞典，国有企业的比重占 GDP 的 30% 对于很多刚来瑞典的朋友来说，刚听到这个数字可能会很惊讶，因为那些耳熟能详、产值又非常高的企业，其实都是私企。就比如说我们都知道的 Spotify、爱立信、HM、沃尔沃、伊莱克斯等等。而且生活在这里的感觉就是，国家整体上经济是高度自由化的，属于开放市场经济，而且绝大多数企业都是私企。所以企业这种市场导向性是很鲜明的，但是仔细研究一下，其实就会发现，国有企业也是无处不在的。看一下瑞典经济，其实就会发现，瑞典经济是以出口为导向的，木材、水利、发电、铁矿石这些自然资源为辅。瑞典其实是一个资源大国，它有丰富的木材和水利，还有北部还有非常优质的铁矿石和煤炭，这些其实构成了以对外贸易为重的经济的资源基础。然后整个军事产业也是非常成熟的，比如说每年会出口很多军事武器，这个大家可能已经知道了。二战期间，其实瑞典虽然说是中立国，但是它出口了很多军军事武器。然后这些与资源系相关的工业，包括军工，其实绝大部分是由公共和国家控制的。这也就说明了为什么瑞典的呃国有企业比重占比这么高。嗯，对于资源这部分来说，比较明显的例子，呃，一个是国有矿业公司 LKAB， 这个公司主要是在活跃在瑞典北部，然后他呃在所有国内竞争对手中占占有最大的市场份额。另外一个比较典型的例子就是呃 Vattenfall， 就是瑞典的国家电网，它的营业额在瑞典所有企业里面可以占到前五的位置，是一家百分之百国有国有的企业。然后它主要就是为像我们家庭供暖、供电，还有一些企业供电。嗯，它主要是水利啊、水利发电、核电为主，另外也为邻国发电，比如说丹麦、芬兰、荷兰等等。然后这个国家电网它非常致力于环保，现在几乎都可以完全做到用清洁能源来供电。他们现在的口号和目标就是希望在一代人内实现完全的。呃、uh, ，fossil free 就是无矿物燃料，然后也致力于可再生能源，嗯，包括风能啊、太阳能、水力发电等等。嗯，其实这些跟自然资源、跟环保息息相关的企业，呃，也就是说跟瑞典这种公公众利益、人民利益挂钩的企业，大部分都是国企。瑞典是比较 socialism 的，就是比较社会主义。嗯，虽然很多国企私有化或者部分私有化了，但是它的社会仍然保留着这个 socialism 的价值观和文化。嗯，就比如说，我们了解到瑞典最有名的标签高福利，这些与高福利啊、人权、人民利益相关的企业，曾经都是国企，人们也对它非常支持。呃、嗯，学校、医疗，还有比较有特色的卖酒的地方。但是后来呢，瑞典的温和党执政以后，他推崇自由市场经济。瑞典的温和党其实他在英文里面是属于中间党的意思，但在瑞典其实它是一个右系的党派。他推崇了自由市场经济以后，就很多国企呃逐渐私有化了，然后整个市场也比较自由化。但其实很多上一代的人们对国企是非常有感情的，因为他们觉得跟这些人民利益相挂钩的企业。呃，如果由政府来控制的话，呃，它是会比较公正，是会对人民有利的。所以，当越来越多的国企私有化以后，很多人是非常不舍的。我有个朋友给我举了个例子，就是呃，温和党执政以后，瑞典的药店由国企变为了部分私私有化，所以现在市场上有国企的药店，也有一些私营的药店。然后他的妈妈呢，就是那种就是那一那一那一类非常支持国企的人们。然后他现在买药只去那个国企的药店去买，嗯、呃，从来不去私营的那个药店去买，就说明这个瑞典社会上很多人对国企的支持。除了刚才说过的跟瑞典自然资源息息相关的国企，嗯、呃，还有跟瑞典高校教育相关的企业，它叫 Arcticemic House， 可以翻译成。瑞典学术之家，它呢是拥有开发、建立还有管理瑞典所有大学研究机构、教育类地产的一个公司，也是瑞典最大的房地产公司之一。他们就负责开发楼盘，但是呃建完了以后，瑞典的高校要向他们租赁房屋，嗯、呃，就比如说那些教学楼都是向他们租赁的。瑞典大学并不不拥有他们。目前他还有一些新的业务，就比如说建立和管理学生公寓。呃，但近些年来，社会啊，还有各个高校对这个学术之家是有很多讨论和争议的。就比如说，瑞典，嗯，最有名的两大工科院校 KTH 和 CTH 的校长就曾批评过，他们觉得这个学术之家收取的租金要比其他商业场所还高。呃，因为这个大学出于法律的原因，他们只能租 Academic House 的房子。所以大学预算很大一部分都用于租金成本了，这个我是深有体会的。因为我在 KTH 读呃读书的期间呢，嗯 ，KTH 新建了一个非常帅的一个建筑学院，这个楼也得了很多奖，由瑞典很有名的一个建筑事务所做的。由此呢，呃，建筑学院就要付他高昂的租金费，但是呢，他其他部分的成本就被削减了。所以我们有一个学期，呃，突然收到了学校的一封邮件，就说，嗯，由于我们今年的预算非常有限，呃，很大的预算花费了这个教学楼上面，所以我们不得不节约其他的成本，嗯、呃，这个已经影响到了我们教学的硬件，啊、呃，电脑是也影响到了，呃，教师资源，比如说他没有足够预算去请老师开办一个课堂上应该有的一些学习项目。这个是当时是引起了非常大的争议的，所以说虽然都是国企，虽然瑞典这些都是瑞典高福利的行业，但是在瑞典一些环节上面，它也不是呃运行的很好，也会出现这样那样的问题。另一个比较有趣的国企呢，呃，叫酒局，这个是一个比较瑞典特色的一种一个企业，就是专门卖酒的地方。在瑞典呢，普通的超市啊、店铺你是买不到酒的，就必须只能去这种酒局，而且是在一些固定的时间才可以买到酒。瑞典政府之所以这样做，而且之所以它一直属于国企，嗯、呃，就是因为想限制人们过度酗酒的这个行为。嗯、呃，在瑞典文化里面，还有瑞典的历史里面，瑞典人这个酗酒是非常非常严重的。如果这个国家不加以控制和限制，啊、呃。就满街都会看到酒鬼，然后年轻人饮酒也非常严重。这个酒局呢是每天营业时间非常短，嗯、呃，早上都快中午的时候才开门，然后晚上工作日晚上七点就关门了。周六呢早下午两点就关门，周日根本就不开门，所有节假日也不开门。它的目的就是为了让大家呃买酒没那么方便，然后不要过度饮酒，其实也是为了人们的健康着想。瑞典也曾经，嗯、呃，多次讨论过要不要把这个酒局也私营化，因为在限制、严格限制买酒的过程中，那社会上一定就会出现非法买卖的情况，啊、呃，甚至出现犯罪啊、非法等行为。然后瑞典确实也尝试过，但是尝试过自由买卖酒的这个过程中，就满街真的是出现了很多醉鬼。之后，这个政府就对这个话题再也没有妥协过。除了九局，还有一个比较有意思的国企，嗯，叫瑞典游戏公司。它是一家赌博公司，但是是完全受瑞典，呃、国家管控的一个国企。呃、不管是线下的赌场还是线上的赌博游戏，嗯、呃，都是由这家公司来运营的。而且多年来，这个瑞典游戏公司是唯一一家允许。像瑞典人文提供在线赌博的公司，无论是说那种赌场游戏，还是小到扑克牌游戏，瑞典对于这个赌博这方面管控的是非常严格的。我当时在学瑞典语的时候，呃，我们班有一个同学，他是在呃这个公司做 IT 方面的，就是对这些赌博游戏进行编程。啊、呃，他跟我讲，他大部分的时间都是花费在研究这个瑞典法律方面，因为。嗯、呃，法律对于赌博方面的管控是非常严格的，所以他虽然是个学 IT 的，他还要很努力的学说英语，就是为了读懂这些法律。嗯、呃，但是在2019年的时候，瑞典制定了新的法律，就是终止了这家国有赌博公司对于在线游戏的垄断，他开始向私人呃。私人运营商逐渐开放这个市场，所以逐渐取得这种啊、呃、玩家自由，还有保护他们免受不良行为影响之间这种平衡。而且这个赌场每年，嗯、呃，公司运营产生的盈利是直接支付给公共财政部的。从瑞典的这些国企其实就可以看出，嗯、呃，瑞典政府在保护人权，啊、呃，保护人民利益、福利方面，避免市场不正当竞争方面，嗯、呃，是做了很多功夫的。嗯，除了国企，还有可以非常体现瑞典标签的地方企业，叫 municipality-owned company。为什么说体现瑞典标签呢？因为这个标签就是瑞典的高福利啊。然后这些地方企业就是，比如管理学校、老人院的地产公司，为市民提供服务住宅的市政类公司，嗯，体现环保当地的那个垃圾回收处理公司。这些都是鬼地方所有，每个 municipality 都有这样类似的公司，功能大同小异，直接受 municipality 所有和管理。有些呢会由私人运营。下面就为大家来介绍几个比较有特色的。第一个，住房租赁公司。嗯，很多瑞典人是没有买房这个概念的，因为这个租赁公司的存在，他们就可以租一辈子房，也非常乐在其中。嗯、呃，瑞典爸妈从孩子出生开始就会给孩子在这个系统里排队，等到他们成年，他们就可以通过这个积分来换房子。嗯、呃，根据房子的位置、大小各种因素，积分多少也不一样。他们选这个租房的时候，就像我们中国人买房一样，非常 serious， 啊、呃，要仔细看很多比较，呃，毕竟他们是用几十年的这个排队换来的。然而，这种一手房也是想住多久都可以，没有人会赶你走。呃，每个月固定交房租，价格会比私人出租的房子便宜，也非常稳定可靠。房屋翻修啊、维护啊，都是由租赁公司负责，所以，呃，非常轻松。呃，房子有新房，也会有那种一百多年前的公寓。嗯，就是那种长窗、立面很有细节、很有历史积淀的那种，我个人非常喜欢。嗯。不需要为存首付降低生活质量，嗯，其实这样未尝也不是一个很好的选择嘛，嗯，第二个要介绍的就是护理之家、老人之家，瑞典福利非常好，这个是最大的标签，世界文明。一个典型例子就是对这些特殊群体的照顾，这个公司就是为老年人、残障人士提供住房的公司。有些是租赁，有些是完全免费居住。举个例子，有些孩子出生就会身体性有身体性残疾，或者是有心理性残疾，他们需要特殊照顾与治疗，但又不需要每天在医院里，呃住院。瑞典对这些群体很关心，所以就提供了这样的特殊住住住处，里面会有专业的护理人员，也会有医护人员去为他们检查治病。嗯、呃，小的时候父母可以跟孩子共同居住在这里。嗯，但是孩子成年以后也有权利选择，呃，另一种住房去独立居住。嗯，老年人护理院也是这样。我有个同事妈妈在新冠前那个冬天，嗯、呃，得了脑中风，她九十五岁高龄了，因为这个年龄比较大，不能做手术，出院后就被转移到了这样的老人院，有自己独立的房间，所有的设施都是无障碍，有专门的医护人员进行照顾。第三个想介绍的就是瑞典的垃圾回收处理公司。嗯、呃，在瑞典，瑞典垃圾回收做得非常出名。嗯，从厨余垃圾到可回收垃圾做的都比较全面。瑞典垃圾回收的工业链也非常完善和先进，甚至呃进口其他国家的垃圾来做回收和处理，比如英国的，还有挪威的。生活垃圾呢，主要就是进行焚烧作为能源，比如说供热。可回收垃圾部分做得非常精确，呃，到垃圾回收处理点的时候，你就可以看到，呃它已经精确到有色玻璃是一类，无色玻璃是一类，报纸书刊这种软纸类是一类，嗯、呃，纸箱纸板这种硬纸类又是一类。周末的时候呢，经常可以看到垃圾回收处理点，嗯、呃，大人领着孩子，然后大包小包的过来回收分类。这个在瑞典已经是生活的一部分了，嗯，非常自然。嗯、呃，瑞典人非常注重环保，在超市买东西的时候就可以看到包装上会明确写着，嗯、呃，这个是可回收塑料。嗯、呃，另外一个产品可能会写着，嗯，我们不，我们不使用塑料，我们提倡使用纸盒包装，比如酸奶啊、牛奶啊。在瑞典，年轻人的环保意识非常强。嗯，很多国家可能还在激烈的讨论着平等平权的问题，但对于斯里兰卡的年轻人来说，似乎这个已经是上一代或者上上代讨论的问题，对于他们来说已经非常正常、非常普及了平等这个问题。所以年轻人呢，反而会更关注环境、全球气候。非常多年轻人由此也是素食主义者。嗯，插播一个小新闻，就是斯金在去年。嗯，有个高中，嗯、呃，完全变为纯素食学校，包括他们的午餐啊，还有呃零食啊，啊，然后获得家长孩子的一致好评，非常非常受欢迎，之后就据说非常难进，我觉得非常有意思啊。在国内现在大家讨论学区房啊，在讨论这个成绩的问题，但是在瑞典这个学校，呃，变得火火爆是因为它是个纯素食学校，嗯。呃，第四个要介绍的就是呃，学校地产公司 CISA， 他呢是负责建学校、管理学校物业，呃，从幼儿园到高中，这个不包括大学，大学的呃建筑地产是由呃呃国企来负责的。我们公司呢也做了很多，呃，他们公呃他们的竞赛项目，还有无障碍设计的项目，在瑞典，嗯，从幼儿园呢到高中都是免费的，大学也是免费的，家长只需要交很少一部分的钱。不但免费呢，每个月政府也会给孩子发钱，午餐、水果、零食都是免费，有的幼儿园纸尿裤也是免费。孩子整体教育的环境就是非常轻松，嗯，非常受到尊重，教师是很尊重孩子的，不批评也不教训。所以，瑞典孩子在孩童时期就已经注重各方面的平等了。嗯，大人们对他更多的就是鼓励和启发。在瑞典经常说的一个词叫 “positive”， 大家非常喜欢这个词，然后也非常相信这个积极的力量。嗯，鼓励大家有这个积极的态度。所以，我觉得，嗯，瑞典的孩子是非常自信的。瑞典教育也比较注重思辨，就从小非常擅长思考。嗯、呃，大人非常擅长激励孩子从各个不同的角度来思考问题。所以，当你跟瑞典人去聊天、去讨论一个问题的时候，你会发现他们思考、他们思思考是非常多维的，讨论的角度是很多方面的。我想，这个就是多亏他们从小的教育吧。嗯、呃、嗯、呃，因为他们没有学习的压力，也没有未来就业的压力，所以很多孩子从小就培养了自己真正的兴趣。就是他们的兴趣是真正的兴趣，我觉得不是说，嗯，我为了学这个而学这个。所以，嗯，在成年以后，我觉得相比较而言，瑞典人更清楚自己想要什么，想过一个怎样的生活。这就是对瑞典地方企业的一些介绍。